0: Ja, herzlich willkommen im Schwarzwald-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der schon ganz verrückte Sachen gemacht hat. Ja, Vitali, wenn du dich mal vorstellen, wer du bist
1: und was du machst. Ja, hi, äh, grüß dich, Michael. Ja genau, Vitali Bitschkoch, bin jetzt 33 und vor drei Jahren habe ich meinen Job aufgehört, beziehungsweise bin ich aus meiner eigenen Firma quasi aufgestiegen und er ja, braucht etwas Zeit für mich und bin losgelaufen und aus diesem Loslaufen sind erstmal Fünf Monate geworden, ich bin damit für 2300 Kilometer unterwegs gewesen, also sprich ein längerer Spaziergang. Und dann habe ich gemerkt, naja, es ist doch etwas ganz, ganz Schönes, unterwegs zu sein und mittlerweile sind es 5.500 Kilometer durch Europa geworden, wo ich in den letzten drei Jahren gelaufen bin und habe somit jetzt fast ein Jahr in Wäldern verbracht und gerade verknüpfe ich diese zwei Ebenen Unternehmertum und unterwegs sein.
0: Okay, sehr spannend. Ja, erzähl mal, das heißt, du hast dann in der Natur geschlafen, in Hotels. Wie kann man sich denn das
1: vorstellen? Wie ich damit begonnen habe, ich hatte hier in Köln, also ich wohne in Köln, war ich mit meiner Freundin in einem Museum und da waren diese ganzen Jakobswegnetze in ganz Europa verzeichnet. Und da der längste Strich führte quasi von Trondheim nach Porto auf dieser Karte. Und da dachte ich ja, irgendwann könnte ich das doch machen, dass ich acht Monate später wirklich loslaufe, dachte ich damals nicht und übernachtet habe ich überwiegend im Zelt und
0: ja manchmal so
1: Herbergen, wenn die auch gerade auf den Jakobswegen gibt es da ganz viele oder wenn ich einfach quasi querfeldein durchs Land gelaufen bin wie durch Polen, dann ab und zu mal gibt es da dann auch schon günstige Hotels, aber tatsächlich überwiegend im Zelt im Wein.
0: Okay, ja und du hast mir schon verraten, dass du eine Reise durch den Schwarzwald geplant hast.
1: Ich denke mir jetzt, jetzt habe ich schon 5.500 Kilometer durch Europa, jetzt kann ich auch ganz Europa durchlaufen. Und ich finde gerade Deutschland, da habe ich jetzt knapp 1.500 Kilometer hinter mir in Deutschland und finde es halt wahnsinnig beeindruckend. Also auch durch die Länder, durch die ich gelaufen bin, finde ich Deutschland mit am beeindruckendsten, weil es einfach so wahnsinnig vielfältig ist. Und da gehört natürlich der Schwarzwald dazu. Wann das irgendwann das sein wird, also da bin ich noch nicht durchgelaufen, das ist. Hängt so ein bisschen davon ab, wann ich wieder losgehe und natürlich die so Corona-Situation etc., aber steht sicherlich auf der Liste.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt den ersten Podcast aufnehmen über den Schwarzwald. Wir können dann gern, wenn du durchgelaufen bist, nochmal einen Podcast aufnehmen. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wo du denn im Schwarzwald durchlaufen willst oder was du sehen willst, entdecken willst?
1: Das mache ich eigentlich nie. Also ich bin jemand, der, der die Sachen nicht wirklich plant, sondern ich habe auf den Wegen eigentlich gelernt. Ich war am Anfang viel auf Jakobswegen unterwegs. Und da habe ich gemerkt, dass es schade ist, so eine vorgefertigte Route zu haben, weil man dann irgendwie so festgesetzt ist, wie man läuft. Und das mag ich irgendwie nicht. Das ist so nicht mein Freiheitsgefühl. Und entsprechend plane ich eigentlich sehr aus dem Bauch heraus. Also das heißt jetzt, wenn wir einen Schwarzwald nehmen würden, würde ich sagen, ich starte einfach irgendwo und laufe der Nase nach. Da, wo ich ankomme, schlafe ich und plane sozusagen von Tag in den Tag. und muss sagen, dabei entdeckt man wunderschöne Dinge, weil es einfach so unvorhergesehen ist. Ja, entsprechend werde ich auch, glaube ich, an dieser guten Führung, die ich für mich so gestalte, auch nicht viel ändern in nächster Zeit.
0: Jetzt ist es ja schon eine ganz schön verrückte Idee, so eine Wanderung, was du ja gemacht hast, zu starten. Und ich glaube auch der Traum von vielen. Erzähl mal, ja, warum du dich da dafür entschieden hast.
1: Ich glaube, ich hatte keine bessere Idee zu dem Zeitpunkt, als ich darüber nachgedacht habe, was ich sonst machen sollte. So ein bisschen, so, why not? Der Hintergrund ist äh, einfach, dass ich in Köln genau Unternehmer war und hier in Firma geleistet hatte und einfach irgendwann gesagt habe, ich will, will was anderes machen, brauche, brauche ein bisschen Abstand, brauche ein bisschen Zeit. und und ich war damals in einem Museum, das hatte ich ganz eingangs erwähnt, und hatte diese Karte gesehen. Und dieser Impuls hat schon gereicht, eine Karte zu sehen und eine Linie drauf, die von Norwegen nach Portugal führt, und zu sagen, ja, warum das nicht mal durchlaufen. Und habe mir dann meine Freundin geschnappt und bin losgelaufen. Wir sind am Anfang zusammen für fünf Monate unterwegs gewesen. Und da packte mich irgendwie dieses... Ich nicht Reisefieber, gerade auch jetzt nicht, sondern eher die, diese Möglichkeit des Unterwegsseins, diese Langsamkeit, die mich jetzt auch nicht mehr, nicht mehr so richtig loslässt. Und das hat sehr vieles von mir in, in Gang gesetzt, sehr viel auch im Kopf gemacht. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und will auch immer wieder daran anknüpfen, deswegen auch die Idee, immer weitere Touren zu machen.
0: Genau. Mittlerweile hast du ja für dich sogar da ja ein Lebensmodell, ein Businessmodell draus entwickelt. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch der Traum von vielen, sein Hobby oder, ja, wie soll ich das sagen, seine innere Motivation für ein Business zu verwenden. Du hast mir auch schon gesagt, dass du geführte Wanderungen oder zwei geführte Wanderungen geplant oder im Sinn hast im Schwarzwald. Kannst du darüber schon was berichten?
1: Genau. Ich hatte gelernt bei den Touren. Die erste, da war ich mit meiner Freundin zu zweit unterwegs. Bei der zweiten war ich 1700 Kilometer alleine unterwegs und das überwiegend im Oktober in Schweden. Keine gute Zeit für Schweden. Und eine dritte Tour, die ich jetzt gemacht hatte, vor kurzem, die habe ich mit anderen Menschen gemacht. Also sprich, ich habe immer andere Leute begleitet. Und ich finde das eigentlich mit am Schönsten, in so einer Gemeinschaft zu laufen und quasi die Entdeckungen zu teilen. Und hatte irgendwann die Idee, warum nicht andere Leute einfach kleine Touren mitnehmen und habe dann gemerkt die Dinge die ich so erfahren habe in diesem fast einem Jahr in dem ich unterwegs war kann eigentlich sehr schön komprimieren auch in einem Tag indem man das sehr bewusst darauf zielt quasi so über diese Thematik der Verbundenheit mit Natur Verbundenheit mit Gemeinschaft nicht wirklich mit sich selber darüber ich nenne es mal über so kleinere Übungen zu kommen und Genau, und das, das, ist, das sind diese Tagestouren, wo ich Leute mitnehme. Und in Schwarzwald oder in der Gegend sind im November zwei Stück geplant. Eine irgendwo in der Nähe von Freiburg und eine in der Nähe von glaube, Oberkirch, heißt das, in der Nähe von Offenburg. Und genau, da werde ich so zwei kleinere Touren mal machen.
0: Das sind ja auch zwei sehr schöne Gegenden, wo du dir da ausgesucht hast. Ja, was hast denn du für Tipps für für Menschen, die mal äh, sich eine Auszeit nehmen wollen? Es gibt ja viele, die sich das mal vornehmen, mal drei, vier Monate Auszeit und mal, viele wollen ja auch so pilgern oder mal so einen Wanderweg laufen. Das auch durchzuhalten ist ja bestimmt nicht immer nur einfach, oder? So eine lange Tour zu gehen.
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich gemerkt habe, es ist durchaus nicht so anspruchsvoll. Also ich meine, wir, wir reden hier von Gehen, der Mensch ist zum Gehen gemacht und gerade auch zum langen Gehen. Man merkt sehr stark, dass es sich total aufbaut über die Tage, also sprich so die ersten Wochen ist, ist herausfordernd, aber, aber dann wird es eigentlich sehr sehr schön, weil man merkt, dass der Körper sich da total daran gewöhnt und dass es auch etwas ist, was wofür der Körper einfach gemacht ist. Und so, es muss ja nicht jeder die ganze Zeit, also dieses Thema draußen schlafen, die ganze Zeit draußen sein, das könnte eine Herausforderung sein, auch, auch einfach, weil es nicht für jeden was ist. Aber ganz ehrlich, überall gibt es eine Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Und für denen das nicht ist, draußen die ganze Zeit zu sein, der kann sich ja auch an den verschiedenen Orten ein Hotel nehmen. Das spricht ja nichts dagegen. Das ist ja auch nicht sonderlich teuer eigentlich. Auch gerade, wenn man so in Ländern wie Polen oder Portugal unterwegs ist oder auch Spanien, durchaus sehr günstig. Und ja, also ich glaube, ich glaube, sich durchaus mal die Zeit zu nehmen, auch das länger zu machen. Also eine Woche ist schön, aber irgendwie kommt man da noch nicht so richtig an. Ich habe es alle drei Male erst so richtig nach drei Wochen gespürt, dass ich jetzt wirklich nur laufe. Und es braucht schon diese Zeit, das zu merken. Also durchaus, also ein, wenn man sagt, ein Tipp, durchaus auch mal das für eine lange Zeit ausprobieren. Also sprich, einen Monat aufwärts.
0: Okay. Und was hast du für Erfahrung? Was, ähm, was sollte man sich so ein bisschen einplanen oder du planst ja nicht so, ähm, was man an Strecke zurücklegen kann pro Tag, dass es eben, dass man die Natur alles noch genießen kann?
1: Ja, ich glaube, genau, ich habe da jetzt doch doch ganz guten Erfahrungsschatz. Also ich denke, alles, was so um, um die 20 Kilometer ist, ist eine schöne Strecke. Da kommt man gut voran und hat trotzdem viel Zeit zu beobachten. So auf 25 Kilometer ist das ist etwas, wo man schon merkt, Okay, da, da will ich jetzt Strecke machen, auch je nachdem, wie, wie das Relief ist. Und so 30 Kilometer aufwärts, das sind so Gewaltmärsche. Also das ist wirklich um Strecke zu machen. Man gewöhnt sich natürlich auch dran, also irgendwann sind auch 30 Kilometer nicht mehr so herausfordernd. Ich habe auch bis zu 60 Kilometer am Tag gemacht, also auch sehr lange Strecken, einfach weil ich ankommen wollte. Aber ich würde das nicht so, so dogmatisch sehen und eher langsam anfangen. Also eher so in die 20 und wenn es 15 sind, ist es auch schön. Es kommt gar nicht darauf an, finde ich, Strecke zu machen, sondern die Zeit zu genießen.
0: Ja, und für wen kannst du das empfehlen? Kannst du das auch Familien empfehlen, zum Beispiel in den Sommerferien? Oder ist es eher was für jemand, der, sage ich mal, beruflich sehr eingespannt ist, gestresst ist, der einfach mal abschalten kann hier perfekt? Oder was sind da deine
1: Tipps? Ich glaube, Menschen sind zum Gehen gemacht und Menschen sind zum Draußensein gemacht. Also ich kann da... Ich bin nicht mit Kindern unterwegs gewesen, aber wie gesagt, bei der letzten Tour hatte ich verschiedenste Leute dabei. Die sind einfach mitgekommen, für manche für ein paar Tage, manche auch nur für einen Tag. Und auch die Leute, die ich gerade so auf den Pilgerwegen in Spanien getroffen habe, das war durch die Bank von jung bis alt, von Mitkind sogar und es hat den meisten getaugt. Gerade so auch mit Kindern war das, waren die Truppen eigentlich sehr schön, weil ja, die ist, glaube ich, eine sehr schöne Verbindung, die man da aufbaut. Ich habe sehr viel Zufriedenheit erlebt. Tante, die, mit, genau, die da unterwegs war oder auch mit, ja, mit, dem El, mit der dem mit der Tochter. Ich glaube, das, das kann sehr verbindend sein. Und ich glaube, da gibt es keine Einschränkungen.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja einfach auch was Besonderes ist, sowas zu, zu machen. Jetzt bietest du ja auch geführte Türen an. Also nicht nur gehen, sondern ich habe mir ein bisschen angeguckt, was du machst den Gesprächskarten. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da so anbieten kannst und was, was es da für Vorteile hat, gerade in dieser gestressten Zeit auch.
1: Ich glaube, was man merkt, wenn man lange draußen unterwegs war, ist erstmal so, man, man kommt da ziemlich, ziemlich schnell runter und alles wird so sehr, ja, so also die Zeit wird relativ und man merkt auch, so der Kopf wird durchaus sehr kreativ und, und irgendwie so ein Schlag und und auch die Gespräche, die ich während solcher Touren mit Menschen geführt habe, das sind so Gespräche, wo du am Ende sagst, boah, das, war, das war so schön, das war so tief, das hat mich so bereichert. Und das sind die Dinge, die ich so versuche, in diesen kleinen geführten Touren zu, zu platzieren, also auch sehr präzise zu platzieren. Was du jetzt meintest mit Gesprächskarten, ich glaube, eine Form, der was einen sehr zufrieden macht, ist, den Menschen ehrlich zuhören und und auch wirklich, wirklich so zuhören, wo man das Gefühl hat, dass man, dass man Dinge loswerden kann. Und das sind Sachen, an denen ich auch inhaltlich sehr viel gearbeitet habe und auch da sehr stark darüber informiert habe. Kriegt man tiefe Gespräche hin? Wie kann man die Natur dazu nutzen? Wie kriegt man eine starke Verbindung zur Natur? Sei es Thema wirklich physisch über das Thema Barfußlauf, über im Wald liegen, über den Boden wirklich riechen. Also das es da sehr schöne Methoden, die ich da einfach platziere und auch ausprobiere Und das ist auch, glaube ich, das Besondere an diesen Touren. Das sind durchaus keine normalen Wandertouren. Das Gehen ist eigentlich nur das Medium, wo drum man drumherum sehr viele schöne Elemente bauen kann. Und das tue ich mit äh, kleinen Gruppen, aber habe es jetzt auch angefangen mit, mit Organisation zu tun. Also sprich, wie kann ich meine Organisation im Spaziergang wirklich entwickeln und wie kann ich auch, die Natur als Kreativraum nutzt. Das sind einfach super so spannende Dinge, die man tun kann, wo viele sich auch nicht trauen, das zu machen, weil es so man ist halt nicht in einem Workshop, wenn man ist halt nicht in einem Raum, wo man alles planen kann. Sondern die Natur kannst du nicht planen. Da musst du alles so nehmen, wie es ist. Aber damit umzugehen, ist was sehr, was sehr befreiendes.
0: Ja, vor allem, du kannst ja aus Wetter nicht planen. Richtig. Und, und wie waren das bei dir? Also ich meine, wenn ja die Sonne scheint, stelle ich mir das alles sehr, sehr einfach und entspannt vor. Aber es gibt ja auch mal Phasen, wo das Wetter wirklich schlecht ist. Wie kannst du dich denn da motivieren oder den Spaß noch haben, da wirklich zu laufen jeden Tag?
1: Genau, ich hatte eigentlich alle Wetterformen. Also ich, ich war ja im Winter unterwegs, ja im Sommer unterwegs, im Herbst und hatte davon von Hagel, Schnee, purer Sonnenschein, 40 Grad, eigentlich alles. Ich glaube erstmal, also sage ich nur so schlimme Wetterlagen, sehr selten. Also, man denkt ja, wenn man drinnen sitzt und dann regnet und wie es, das ist alles ja eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist auch alles nicht so schlimm, wie es, sag ich mal, aus der Haustür oder aus der Wohnung heraus aussieht. Das ist, aber wenn es mal so richtig, wenn es mal so richtig kalt ist und, so, und du wachst da auf und alles ist gefroren draußen und du bist einfach nur eingefroren, dann sind das die Momente, wo du eigentlich das Gegenteil dann sehr wertschätzt. Also, als Beispiel, also meine Phase in Schweden, wo ich so drei Wochen lang komplett alleine unterwegs war, es war Mitte September, ist schon noch sehr kalt und sehr regnerisch. Und wenn man dann irgendwo reinkommt und da ist ein Kamin und du kannst dich da einfach nur ausruhen, das sind so Traummomente, also das sind so, da erinnerst du dich, da wirst du dich erinnern. Ich habe, glaube ich, mehr gelernt, genau mich an diese Momente zu halten, wo ich dann in diesen Raum eintrete und vor dem Kamin sitze, als eigentlich irgendwie das, was dann schwierig war. Weil irgendwie das Wetter, wenn es kalt ist, ist es kalt, das kannst du nicht ändern. Aber das Gefühl festzuhalten von einem warmen Termin zu wissen, das ist etwas, was mir auch Energie gibt. Und ich glaube, das ist, das ist das auch, glaube ich, was man da mitnehmen kann. Genau Sachen, die draußen passieren, kann man nicht ändern. Aber man kann das Gefühl verändern, wenn man dann mal in einer Situation ist, wo es dann schön ist.
0: Okay, das heißt, man lernt bei sowas auch die kleineren Sachen mal wieder mehr Wert zu schützen. Total, eine Dusche, trockene Füße.
1: Also ja, total.
0: Ja, jetzt hast du ja über deine spannende Reise, machst du ja auch Vorträge und da bist ja hier im Schwarzwald jetzt dieses Jahr, genau im schönen Freiburg, wo es ja auch hier richtig in Schwarzwald reingeht. Kannst du da mal sagen, wann das ist und was da die Zuhörer wartet oder die Zuschauer?
1: Genau, das äh, müsste eigentlich am 21. November im Jazzhaus Freiburg sein. Müsste, sage ich deswegen, weil kann, kann halt niemand abschätzen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich es dahin verschoben habe. Weil es halt ein, ich meine, ich mein, kennt kenne jetzt die Corona-Situation, gerade so Veranstaltungen, sehr schwierig zu planen. Genau, 21. November im Jazzhaus Freiburg ist so der Vortrag 5300 Kilometer zu Fuß durch Europa, wo ich im Prinzip einen kleinen, zwei Stimmen Vortrag darüber mache, wie die Touren durch acht Länder Europas waren, was für die, wie ich dazu angegangen bin, was passiert ist. Geht aber sehr, sehr ehrlich rein, auf was es mit mir gemacht hat und ja auch so ein bisschen in diese emotionale Reise. Weil, äh, das ist einfach so. Ich glaube, schöne Bilder zeigen kann das Internet sehr gut und kann man auch auf Instagram sehr schön nachgucken, aber das ist so eine Reise nicht. So also eine Reise besteht nicht aus schönen Bildern. Vor allen Dingen bin ich auch nicht in der Lage, solche zu machen, weil ich eigentlich immer nur so ein, mein altes Smartphone dabei habe und das sind auch die Bilder davon. Aber so eine Reise ist eine sehr schöne und spannende Geschichte und das ist das, was ich empfinde.
0: Ja, perfekt. Ja, gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern mitteilen, mitgeben würdest?
1: Ich glaube, dass das Thema draußen draußen unterwegs sein und auch für eine längere Zeit eigentlich immer ein Faktor für Zufriedenheit ist. Und das ist, was ich jedem nur ans Herz legen kann, das auch durchaus auszuprobieren. Auch einfach mal viel Zeit draußen zu verbringen über mehrere Tage, sei es mit dem Fahrrad, sei es zu Fuß, sei es laufen, sei es was auch immer mit dem Kanu. Aber das kann nur zufrieden machen.
0: Ja, Vitali. Wir sind schon am Ende des ersten Podcasts angekommen und ich würde mich natürlich freuen, wenn man, nachdem du hier im Schwarzwald deine Route dann gelaufen bist, wann auch immer das ist, dass man da vielleicht nochmal mal einen Podcast machen, wo du berichtest, wie es dir hier ergangen ist, was dir hier gefallen hat und bedankt mich auf jeden Fall mal riesig fürs Mitmachen.
1: Ja, Michael, vielen Dank. Ich danke dir. Ja,
0: und dann hoffentlich bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, ich werde berichten.